0: Ja, god søndag. Dagens prekketekst eh, står i eh, Lukas evangelie, kapittel eh, 9. Og det er versene 57-62. «Mens de var underveis, var det en som sa til ham, «Jeg vil følge deg hvor du så går.» Jesus svarte, «Reben har hi.» og himmelens fugler har redder, men menneskesønnen har ikke noe han kan bile et hode på. Han sa til en annen, «Følg meg!» Men mannen svarte, «La meg først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham, «La de døde begraves sine døde, men gå du avsted og fortjunn Guds rike.» Det var også en annen som sa, «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farfell til dem der hjemme.» Men Jesus svarte, Ingen som har lagt hånden på plogen og ser sig tilbake, er skikket for Guds rike. Herre, takk for ditt ord. Tack for at du har åpenbart deg for oss ved din hellige ånd. Takk, Herre, for at vi kan samlas her på søndag formiddag. Nå ber jeg, Herre, om at du åpner ordet for meg, og at du åpner ordet for de som har kommet. Vi legger stående i hånd. Amen. Ja, det er en tekst som inviterer oss inn til ettertenke. Det er fint med Bibelen. Den tar oss mennesker på eldre. Og det denne teksten gjør, det er å vise oss noe enn litt forskjellige personlighetstyper og de første umiddelbare menneskelige tanker i møte med det å følge Jesus. Dette med å forstå seg selv og forstå andre gjennom dette med ulike typer personligheter, det Tenk meg av og til sånn, det er litt sånne sekulære greier som du lærer litt på jobben og sånn. Men Ole Hallesby, denne indre misjonshøvdingen, han skrev jo for cirka 100 år siden i en bok som vi tror heter Temperamentene, der han viser altså forskjellige mennesketyper. Og disse forskjellige mennesketyper ja, kanskje veier til Gud, eller bestemte problemstillingene du har hvis du er slik eller sånn. Og jeg har også hørt at han... Missions, eller Kina-misjonslederen Ludvig Hope. Det var väldigt frigjørende for han, når han forstod litt mer omkring dette med temperamentene, de ulike personlighetene. Det var noe som ble satt en plass for han da. Og jeg tror mange kanskje i jobb har fått noen aha-opplevelser, hvis det har vært gjennom noen sånne kurs. Det er jo veldig vanlig i dag. Jeg jobbet mye med det i den jobben jeg hadde. Og vi ser sporene i den fortellingen som vi leser her. For den første som Jesus snakker med her, det er åpenbart en litt sånn begeistret optimist. Litt sånn kanskje en sånn entreprenørtype. Eller en der veldig velvillige typen. Som kan ha en tendens til å si det som noen, det som vet ikke om du tror noen ønsker å høre eller som kanskje er litt vel sånn, ja, har litt vel stor selvtillit, men kanskje litt begrenset innsikt i konsekvensene kan si. Han er litt, kanskje litt forelsket i sin egen overgivelse, sin egen vilje til å gå på Herrens veier, sin egen fromme innstilling. Jeg vil følge dig, hvor du så går, det er fint med denne iveren, men jeg kan av og til se det kanske særlig hvert yngre mennesker som ønsker virkelig å hengi seg til Herren å gå på hans veier. Så det kanskje en litt sånn personer. person da, kanskje litt sånn erfaren. Åh, oh åh, -oh, veldig forsiktig der. Det er mange som har gått i veggen på den turen der. Dømte litt ned nå. Det er fint med iver. Det er fint med de som vil. Det er fint med de som brenner. Men men Jesus är ganske tydliga. Ir vett kommer man enligen en verbal smäck på Kinna.? Uh -uh. Vet du kan du säge? Reven har hi, och himlens fygler har rätter. Men männneske har ikke no, han kan ville sitt hote på. Du ber har altså som bli med meg, som knapp har det jäm och som... Uh, er du på en helt bestemt oppgave, mission, som skal utføres? Tror du at du har det som skal til? Vet du egentlig hva du sier ja til? Hvor kommer din overbevisning fra? Kommer den fra din... Rent menneskelig smak til å drømme stort, snakke litt stort. Kommer den fra en overvurdering av egen offervilje og overgivelse? Hvor realistisk er det egentlig? Hvor realistisk er du omkring egne styrker og svaketter? Har du forstått noe som helst? En annen som kom en veldig sterk vilje til å følge Jesus, helt inn i døden, Peter, han måtte jo også kjenne på de tidspunkter han ikke hadde forstått så mye. Og Jesus er her borte i som også Jesus sin bror underviser som. Jakob. Jesus en bror, han har skrevet Jakobs brev. I 1. Korinther brev 15, Kapitel 6 og 7, der kan vi lese at Paulus sier at Jesus hadde vist seg for mer enn 500 brødre på en gang. Av de så de fleste, men noen er døde. Deretter viste han seg for Jakob, sin bror, eller halvbror da, og deretter for alle apostlene. Så Jakob har ikke vært en troende. Han har ikke vært en som har heiet veldig på Jesus før oppstandelsen. Men når Jesus har oppstått, wow, då gjør det noe med han. Og han blir en av lederne i menigheten i Jerusalem. Jakob skriver i kapitel 4 i sitt brev, Versene 13-17 Og nå dere som sier I dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger. Og så vet dere ikke hvordan livet deres blir i morgen. Dere er jo bare en røk som er synlig en kort stund og så blir borte. Dere skulle heller si om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint. Men dere skryter og bruker store ord. Alt skryt er skryter av det onde den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder. I, i møtet med den første person her, så eh, ser man altså at eh, det er noe rundt disse store ordene. Og det tror jeg vi kan ta till oss. Han er grunnlag for å bruke disse store ordene. Jesus og Jakob advarer mot denne Tryggheten, skråsikkerheten. Jesus underviser oss her i ydmyghet og være forsiktig med de store ordene. En ydmyghet og få egne ideer om hva man kan og skal gjøre for Jesus. En påminnelse om at det er Gud som kan. Så går vi över over til en som jo faktisk den her som blir sport. Man kan jo kalle denne personen for den litt ettertenksomme nøleren. Litt annen type. Hmm. Litt forsiktig. Tenke seg godt om før han bevir sig inn på noe. Litt annen type. Han ber om en utsettelse på etterfølgelsen. Ikke nå. Han eh, ber om «La meg først få gå hjem og begrave min far». Eh. og du vet som det var slik at faren var død og skulle bli begravd så skulle det gjøre relativt raskt etter jødisk lov gjerne samme dag eller påfølgende dag i 4. mosebok kapitel 19 fra vers 11 så leser vi noe om at den som har i kontakt med de døde skal være uregn i 7 dager da holder han seg hjemme i 7 dager etter begravelsen og Jesus var jo på reise. Og den aktuelle disippelen ville være mer enn syv dager på etterskudd når han hadde nådd igjen Jesus och de andra i følge. Kunne han i disse dagerne har fått uh, nya tenker etter hver samme familie? Klart det skal du virkelig følge denne Jesus. Ikke dette litt voldsomt av deg? Du er jo ikke en sånn type som hiver ut på sånne ting. Hva som skjedde med deg? Du har nettopp musen av din ikke ta de store beslutningene nå. Ro deg litt ned. Nå har vi enda mye som må ordnes opp i forbindelse med ære vet du. Hvor de trenger deg, like som søstrene dine. Ikke vær så egoistisk. Jesus kalt det. Og Jesus forstod at, denne mannen, at for denne mannen var det viktig å ta en beslutning. Nå. Ikke om sju eller ti dager icke det mycket grubbling samt med människor som inte fullt ut förstod. Han upplevde eller han någon har upplevt en sån situation. Blir det utfolder av om att tänka sig om en gång eller två? Jesus kallar, han ber mannen ta ett skritt i tro nå. Och Jesus bruk olika virkemedel och för olika människor. For han anerkjenner skarpeverket i sin mannfogelighet. Han anerkjenner de ulike personlighetene. Han må forholde seg litt annerledes til person nummer to enn person nummer 1. Andre kor 6, en til to. Som hans medarbeidere formaler vi dere nå at dere ikke forgjeves ta imot Guds nåde. For han sier, «Jeg bønnhørte dig i rette tid, og hjelp dig på frelsens dag. Det fra Jesaja 49, 8. Så sier Paulus videre, Se, nå er den rette tid. Nå er frelsens dag. Ikke utsett det som ikke skal utsettes i forhold til den minnelse du har fått, i forhold til helt konkret ting som du blir utfordret på. Og Jesus svar, La de døde begrave sine døde. Du har viktigere oppgaver. I dette ligger kanskje også at uh, ja, de døde, som i hvert fall er døde i forhold til de perspektivene som denne mannen ble kalt in i, så er de åndelig døde. La meg ta seg av det. Uh, du har viktige oppgaver. Du, uh, det er mange andre som kan gjøre dette. Du skal gjøre noe helt bestemt for meg. Og jeg ber deg følge meg nå. så har vi den tredje personen. Han røper ganske fort at sinne jo er delt i ugangspunktet. Det er en fantastisk setning. Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først. Han, han forteller i sin første setning at han har et veldig delt sin. Det icke helt stole på Jesus och han har någon andra planer och han har energi för att helt ut av detta. Det är väldigt delt. För han eh, vill då alltså få sig farväl till dig de där hemma. Jag har sett i en översättning där står att herre jag skall följa dig men låt mig först förlate allt det som är hemma. Altså, han hadde hatt han hadde ting han må rydde opp i. Det er ikke bare å si farvel til de der hjemme, men det er en hel del ting som skulle være ryddet opp i. Og da er vi kanskje inne i, uh, inne i noe som man kan kjenne igen. For det er en del ting som må ordnes opp i. Noe i livet som må på plass. En del rot i livet som må ryddes bort. En del andre ting jeg må gjøre først, før jeg kan følge det. Og man kan også si det slik. Han legger opp noen betingelser i etterfølgelsen. Det og det må først være på plass. Så kan jeg tro. Så kan jeg følge Jesus. En litt rasjonell og begriplig ramme for troen. Der etterfølgelsen avhenger av meg. Jeg velger deg, Jesus. På bestemte vilkår. Jeg velger å følge deg. Der som slik og sånn skjer. Der som dette ikke skjer, så er det et mer et åpent spørsmål. Det er delt sinn som sier... Både at han vil følge Jesus, og at han vil følge sin egne planer. Virker det gjenkjennelig? Hvor leder så dette oss? Hva ska man göra med detta? Jesaja 55, 6-11 Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Den ugutlige skal forlate sin vei, og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet til vår Gud, for han er rik på tillgivelse. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. som regnet og snøen faller ned fra himmelen, og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar, og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Slik er det med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til mig. men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. Gud er større enn våre tanker. Jesus viser at selv i vår vilje til å han, så har med rare tanker om hva det innebærer. Med uttrykker en vilje til å følge han, men med framdeles fremdeles orientert mot oss selv. Jeg vil, og jeg vil, men lar meg først. Vi vurderer det at vi har noe å komme av med. Våre ivr, våre planer, våre fornuftige tanker om hvordan dette skal foregå. Jesus må banka in i oss ett annet perspektiv. En som fikk det nye perspektivet var Peter. Peters idealisme var stor, men han manglet ydmyghet og forståelse for sine egne menneskelige begrensninger. Etter Jesus sin oppstandelse så har en ny ydmyghet kommet over ham. Vi ser i Johannes, 21, litt ut i vers 17, der sier Peter, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær. Og nå ser vi hvordan perspektivet har flyttet sig hos Peter. Og det er det Jesus utfordrer også disse som snakker med ham til å gjøre. Flytt orienteringen fra deg og hva du vil og dine tanker til meg. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. En bønn kan dermed være, Herre, du vet alt. Du kjenner mitt delte sinn, min mangelfulle overgivelse, mitt ønske om å ha kontroll og være Herre i eget liv. Gi meg lyst og vilje til å gå på dine veier. Lytte til ditt ord. La ordet få konsekvenser for mitt liv. Forny min overgivelse til deg. La din vilje skje. Salme 51, 12-15. «Skap et rent hjerte i meg, Gud. Gi meg en ny og stø ånd. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke fra meg din hellige ånd. La meg etterfryde meg over din frelse. Hold meg oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære bort som enn dine veier, og syndere skal vende om til deg.» Hvis vi går til lesetekstene som Andreas leste, så ser vi flere hint der om kan denne overgivelsen er. Vi har Peter nå som begynner å vende mot Herren, og, Herrens, og forstår litt mer av Herrens allmakt. Og som etter han har vært i bønnen der på denne salen i Ti dager sammen med sine venner og så får de en heldig ånd på pinsedag. Og då blir oppenbaringen større, og då kan han begynne. Då har han fått fortjunder og lærer gaven, og då begynner han å velge over. Da har han eh, enda mer å dele. Og orienteringen er mot han, den oppstandne, og mot eh, det med får fra han, som vi får til å bringe videre. Delig må hjälpa Samuel i å lære seg å lytte til Guds stemmer. Og her er det fint hvis vi hjelper ikke hverandre. Vi deler historier, deler vittnesbord om hvordan Gud har møtt oss. det är trostyrkerne. Um, gå og legg dig og hvis roper på dig igjen, skal du svare, Tal, Herre, din tjener hører. Det er veldig fint det der. Tal, Herre, din tjener hører. Skal vi, skal vi si det tre ganger høyt her nå? Altså, tal, Herre, din tjener hører. 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 La det bli en bønn. Tal, Herre, din tjener hører. Vi, Herre, trenger å høre hva du har å si. Vi trenger å bli ledet av deg. Vi trenger å få gå i de ferdiglerte gjerningene som du legger foran oss. Herre, gjør oss åpne for dem. Gjør oss mottagelige for dem. Gjør oss villige til å gå på dine veier. Hjelp oss, Herre, til å av dette som vi så fort har med oss. Våre egne ideer om hva tjenesten er. Våre egne ideer om hva forsamlingen er. Herre, Hjelp oss til å se deg og lytte til din ledelse. Jeg var på et seminar fra i stundsider. En eldre dame som hadde vært delte så sterkt. Hun det selv fått lært av mor å si, du blir mynt om noe, så må du gå på det.» Noen snakker med store ord om, «Da hørte jeg Herren stemme.» Andre snakker litt om minnelser. Og, og, og når du blir mynt om noe, det er en god ting å øve seg i. Følg opp det. Ikke la det ligge. Følg opp det. Det var en uro som kom over deg. En tanke. Noe som skulle gjøres. Noe som rører seg litt. Det så handler på de tingene der, selv om det er litt paradoksalt, selv om dagene ble litt det er en god ting. Av det til så kaller Herren oss til paradoksale ting. Det kan ikke, ikke så ekstremt som å unngå å begrave sin far, men, men det kan rote til det kan bli lite annorlunda vi tänkte. I disse paradoxer så kan Gud handla med oss och vi kan lære något mer om att gå på hans vägar og lyssna till hans röst. Så är det och den andre texten. Det är ju väldigt fint att se hur långt Paulus har kommit. Det är ju helt enormt. Han øh, har blivit närmare och mer ett med Kristi vilja. Han øh, jeg fri og ingen underlagt. Men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For de som under loven, lever jeg som om jeg var under loven for å vinne de, enn når jeg selv ikke er under loven. For de som har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov for å vinne de. Enda er jeg ikke uten lov for Gud, men er bunnet av kristig lov. For de svake er blitt svak for å vinne de svake. For alle er allt alt i det minste å frelse av Men alt gjør jeg for evangeliet skyld, så jeg selv kan få del i det. Dette är jo spennende. Når, når han får erfare noe av dette. Når han får erfara at han har lyst til å gå på Herrens veier. Når han har lyst til å lytte til hva Gud sier og hva han vill. Jeg er i 1. Timoteus brev i kapittel 2, så leser vi, og nå formaner jeg dere fremfor allt og bærer fram bønder og påkallelse, forbønder og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som har en høy stilling, så vi kan føre et stille og fredelig liv, som er preget av Guds frykt og vinner respekt. Dette er rätt og godt for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten og kjennet. Vi kaller oss til å leve et bønn, i et liv i bønn og påkallelse, forbønn och takk. Det er for konger og alle en høg stilling, som vi kan forføre et stille og fredelig liv, som er preget av Guds frykt og vinner respekt. At vi kobler på, Att med vi på vis genom fellesskap, bønn, bibelstudier, andre tjenester, gaver må få benytte att förleva et liv i gudsfrukt. Detta är rätt og gott för Gud, vår frelser, han som vill att alle människa ska bli frälst og lära sig sanningen och känna. Och så måste man be om att få både kreativitet, den rätta ydmykhet, men också den rätta sikkerhet och trygghet för kunna möta människor. Och så är det såna att Gud är paradoxens Gud. Han eh, har vägar för oss som inte har tänkt ut själva. Men det er å komme dit som Paulus er, at vi har lyst til gå på de veiene. Vi har lyst til å være mer kreativ med hvordan kan jeg kan være eh, en kristi etterfølger i 2019-2020. Hva innebærer det? Jeg tror eh, det å jobbe kreativt med disse tingene her, og være litt der som Paulus er i åpenhet om at det, at det kan være mange forskjellige ting, Och det kan vara eh, forskjellige i ulike sammenhenger og kontekster. Eh, men hemma eh, med hjelpa kan det ärligt och redligt. Ehm Jag har två böcker med mig här. Och de representerar för såbot då två lite forskjellige vinklingar i mötet med detta med efterföljelse. Den ena boken är boken av som var herr i fjort, Rune Mulli, Låt masken falla. Det er lov å ikke strekke til. Boka handler altså om ærlighet, slitenhet og frivillighet i de kristne fellesskap. For det som jeg tror er väldigt viktig å ha med oss når vi går in på disse emnene her, så går på etterfølgelse, det er at dette er et område der man kan gi hverandre mye feilaktig skyldfølelse. Menighetene kan bli steder der vi kan bli manipulert, «Ja, ja, man önskar vara rätta följare. Och så kommer det alltså upp då ting eh, som 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 man syns det vanskligt si ja till eller vanskligt att säga si nej till och så blir det en börda. Och här måste man hjälpa varandra. Vi må hjälpa varandra i att förstå att nej är ett heligt ord. Vi måste kunna säga si nej i en bestämd situation och det kunna säga si nej är att ta vara på sig själv. Och så måste lära oss och här måste vi hjälpa kvarandra til å sortere og skille på den falske skyldfølelsen som ble påført av andre som har sine ideer. Det kan jo være en overivrig forsamlingsleder med svære vyr, hvor du bare blir ett middel i denne ambisjøse fyrens svære planer. Pass deg på sånne. Det kan være en overivrighet som blir dyttet på deg, som du kjenner tapper deg fra energi før du har fått anledning til å med det men andre ganger så skaper det en liten uro i deg når du blir sport om noe og du skal grunne på det och kanskje ska du som han nummer to her som ble spurt av Jesus, følg meg etter hvert uh, uh, prøve dette fordi krøften er som detta. på ene side så ska man ikke manipulera hverandre og skapa falsk skyldfølelse i disse fellesskapene våre der med ikke skal kunne ha være frie mennesker som sier ja og på den andra siden det er stor nåde i det å forstå i tjeneste og være en del av ett fellesskap og bli inkludert og få lov til å prøve sine gaver og jeg tror at noe av det som Paulus sier her med bli allt for alle jeg tror at det å prøve seg i ulike tjenester og si litt naivt ja til en del ting og kan være en måte Då å teste ut sine gaver det har det vært i mitt liv vi kan ikke med en gang vite alt om oss selv. Og Gud kan skape noe nytt paradoxalt in i noe som du trodde du ikke passet til. Men det er stor nåde og velsignelse for å være i tjeneste, for tjenesten bevarer og tjenesten utvikler. Takk til alle dere som har sagt ja til tjenester, og jeg håper det gir dere energi. Jeg var søndagsskolelærer i mange år. Og det ga meg energi. Jeg hadde mer energi når jeg kom ut i det en time sammen med de der 9-13-åringene enn når jeg in inn i det. Jeg hadde fått så mye selv. Det er som en sånn primær gave. Og det er godt når du fortjener det sånn. Andre ganger, selvsagt, så blir du sliten av å stå i tjenest og si ja. Men, men det er velsignelse i det. Men vi må passe oss at vi ikke manipulerer hverandre. Så har vi Dietrich Bånehofer da. Bånehofer er ganske røffe i denne boka med ett bestemt fenomen som typisk har fulgt i den lutherske kirke. Og det er den billige nåten. de, som jeg sier, det er jo bare en bitteliten forsjuvning i det lutherske sa og strevde med, Luther leite desperat i den nåde i Gud. Han hade gått in i klosteret. Han håpte å finne en nåde i Gud. Og han finner en i Gud i, i, i Galaterbrevet, når han forstår at det är allt ett kristig verk. Det är ferdig. Han ska få kvila i det. Samtidig så var Luther allerede påskrudd og stod i tjeneste, och det gjorde han hele sitt liv. Men, sier Brunhofer, dette han skrev i 37., så ble du så fort sånn at en hver som ville gå in i etterfølgelsens nåde, fikk jo da fort høre at det må du ikke finne på, for det er jo bare nåde. Du må ikke finne på å dekke over nåden med å gjøre noe. Dette ble jo et slit og et strev. Og så sier på en hoved her at nåden ligger i etterfølgelsen. Etterfølgelse er nåde. Og det har en deilig paradokser til ei bog- Ute i skapet der av denne, 249 kroner. Kjøp gjerne med dere den. Men det er et perspektiv så jeg tror med lutheranere, som av og til kan senke oss ner i nåden og ligge og sove ned. Der. der kan du jo sovne som frosken i det litt lunka vannet, så stall vi varmere altså. Dette tenker jeg særlig med vi må ha med oss. Det er mye velsignelse i etterfølgelsen. Men vi skal passa oss for å bli manipulert. Men men vi ska vita at med vi hjälpberg för andra med kanasta till in i efterföljelsen. Det var det jag tänkte säga. Si. Amen.